0: Americana, terça-feira, 23 de novembro de 2021. Está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Ex-prefeito de Americana defende o fim da e transformação do hospital municipal em Santa Casa. Ministro do Supremo Tribunal Federal dá razão para uma reclamação de Jair Bolsonaro. Polícia Civil realiza operação e prende jovem por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Primeiros assessores da Câmara Municipal sem diploma são demitidos. Médico falta e complica o mutirão de consultas na cidade. O Guarani perde para o Goiás, que sobe e complica o clube de Campinas. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutos para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. E e um. Estamos na primavera brasileira, mais um mês só de primavera, hein? Verão chega daqui a pouco. E esta é a edição 3622 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail para sua participação, as redes sociais da Vox também. Você pode usar para falar com a gente, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco o rei do camarote. O e-mail dele é cai 2 lvox 90com e o novo número do WhatsApp do jornalismo, anote aí: 98251-0626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 23 de novembro, é o Dia do Engenheiro Eletricista. Hoje é Dia Mundial de Ação de Graças. E a Igreja Católica celebra hoje o Dia de São Clemente. Parabéns aos devotos. 6h33, o programa hoje está vulcânico, repleto, muitas informações, daqui a pouco posicionamentos dos ex-prefeitos Diego Denadai e Omar Najar sobre essa história do hospital abandonado, do anexo do hospital abandonado uh, aqui em Americana. Mas antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso José Roberto Bento. É o Beto Bento, né, Tony? Nosso amigo aí, nosso ouvinte. Ele mora na, Lua, na rua Leonardo Mota 54, lá no Zanaga. Ele fez um desabafo longo aqui, vou fazer um resumo. Bom dia, Ju, a todos da Vox. Moro no Zanaga e precisei ontem pegar um remédio controlado para minha sogra, aqui na farmácia do pronto-socorro do Zanaga. Simplesmente não pude pegar, porque a farmacêutica responsável está em férias e só volta no dia 1 de dezembro. Eu que, tinha que na farmácia, eu que tive que ir na farmácia do São Vito, tudo bem, sou motoboy e sempre estou passando por ali. Para mim é até fácil resolver esse problema. Mas e aquelas pessoas que não têm condições de ir até lá? Dependem de ônibus, não tem ônibus no Zanaga, que vai para o São Vito. A pessoa teria que descer lá no, na rua São Gabriel, seguir a pé até a farmácia do São Vito. Enfim, uma grande complicação. E onde está a substituta para essa farmacêutica? Uma boa manifestação aqui do Beto Bento, até ele faz uma comparação com o Tony Cristino. Ju, imagine você, se o Vox 90, o Tony tira férias, não vai entrar ninguém no lugar dele? Vai ficar a rádio só tocando música? Então não é assim que funciona também no serviço público. Obrigado, meu caro José Roberto Bento. Também aqui uma manifestação do Sérgio Luiz Arouca, uh, cobrando um problema que aconteceu ontem, vamos falar daqui a pouco sobre isso um dos dois médicos do tal mutirão que a prefeitura está fazendo para consultas médicas uh, de cardiologia, ele faltou ontem, teve uma audiência, avisou em cima da hora, não teve como trocar o um médico, já deu confusão, daqui a pouco a gente fala sobre isso, meu cara louca uh, sobre esse assunto que até conversei com o prefeito ontem à noite, o Chico Sardelli, que disse que a partir de hoje tudo estará resolvido. Mas o Keller Estouco, bom dia meu caro Keller, seis e trinta e tem também uma manifestação aí da população. Olá Kelly, tudo bem? Bom dia, espero que você os ouvintes
2: tenham uma boa terça-feira, recebemos imagens, reclamações de moradores lá da região, nas proximidades da Estrada do Aterro. Estrada do Aterro para o ouvinte, internauta, eh, se posicionar, se localizar, é o acesso da Praia Azul, entre Americana e Nova Odessa. O trecho de Americana não tem asfalto. Isso é um problema de décadas que vem se arrastando e nenhum prefeito resolveu. A parte que compete ao município de Nova Odessa tem o asfalto, porém também está com muitos buracos. O lado de Americana, quase que intransitável, principalmente quando chove, choveu recentemente aqui na nossa região motoristas tiveram sérias dificuldades em seguir ali na estrada do aterro, inclusive eh, nós recebemos aqui imagens de descarte irregular de lixo, de muitos buracos, realmente os moradores da região reclamam e com razão, a última manutenção que foi feita no local, uma manutenção paliativa, foi há cerca de 120 dias a informação que eu recebi desse morador, portanto, prefeitura de Americana tem que tomar providências Prejudicando os moradores lá da região da estrada do Aterro, Praia Azul, entre
0: Americana e Nova Odessa. Muito obrigado, 6 horas e 37 e minutos. Obrigado, pessoal de Sumaré, na audiência, aqui em especial a Sandra, mandando um bom dia, dizendo que ouve todos os dias e vai mandar para a gente aqui algumas, alguns problemas de Sumaré. Fique à vontade, Sandra. Uma outra manifestação aqui do nosso ouvinte, o Tiago, lá de Santa Bárbara do Oeste. Bom dia, Ju, Keller. A respeito do que vocês falaram alguns dias atrás sobre os jovens que não estão se interessando pela vacina contra a Covid, eu tenho uma sugestão. É só fazer uma lei em que os jovens só podem entrar nas baladas se tiverem tomado as doses da vacina. Acho que seria uma solução. Obrigado meu caro Tiago. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. 22 minutos para 7 horas.
1: Vox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana
2: e região. 6 horas e 38 e minutos. Está repercutindo. Alguns ouvintes, inclusive, questionaram o jornalismo Vox a respeito de uma nova legislação que prevê uma tolerância de até 15 dias para que o proprietário de veículo possa regularizar algumas pendências, como em relação. Aos caracteres, as letras eh, das placas dos carros também, principalmente a falta de licenciamento. Essa lei foi promulgada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós fizemos um contato com o Detran, Departamento de Trânsito de São Paulo, para verificar se procede realmente, por exemplo, se o condutor de um carro foi parado numa blitz da polícia, da Polícia Militar, por exemplo, o licenciamento atrasado. Prever a recolha do veículo com o serviço de guincho. Agora existe o prazo de até 15 dias para que o condutor possa regularizar esta questão. Quem tem mais informações é o assessor da presidência do Detran, do Departamento de Trânsito do Estado de
3: São Paulo, Juliveiro Modesto de Araújo. A Lei 14.229 de 2021 é proveniente da medida provisória número 1050. E é a 41ª lei a alterar o Código de Trânsito Brasileiro. Inicialmente, na medida provisória, a ideia era apenas alterar a tolerância no excesso de peso por eixo de veículo, aumenta de 10 para 12,5%, e também uma alteração no artigo 271 do CTB, que trata de remoção do veículo. Na conversão da MP para a Lei 14.229, nós tivemos um número maior de alterações, foram modificados nove artigos do código, incluídos outros três, e também alterado o anexo 1, que trata dos conceitos e definições. E o artigo que mais tem gerado a curiosidade é justamente o artigo 271, que já constava da MP. Esse artigo trata de remoção do veículo e o que aconteceu na prática é que a remoção deixou de ser uma regra para ser exceção naquelas infrações que prevêm essa medida administrativa. Alguns exemplos a condução do veículo com o lacre eh, rompido eh, por ação humana, não apenas por, por ferrugem, eh, o chassi violado, a placa falsificada, uma falta eh, de placa, uma placa apagada com os dígitos sem condições de legibilidade. Nestas situações, o veículo era autuado e era removido até o pátio. Com a mudança, eh, vai ser dado um prazo de regularização, pode ser de até 15 dias e o veículo é liberado para o seu condutor, para uma posterior vistoria, mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual. Isso desde que o veículo ofereça condições de segurança. De toda forma, nestas infrações, se for sanada a irregularidade já no local da abordagem, aí nem mesmo o documento será recolhido, porque ao sanar a irregularidade, o código já previa, mesmo antes da alteração, que deveria ser liberado de imediato.
2: 6 horas e 41 minutos, lembrando que as novas placas do Mercosul também que é um assunto polêmico aqui no Brasil não possui o lacre. Uma outra observação que isso chama atenção, né? O Brasil é tudo muito contestável. O cidadão por exemplo, paga o licenciamento então ele tem lá o aplicativo provando no celular dele que pagou o licenciamento. É parado por um policial militar, mas por exemplo, se o policial militar, se ele não tem esse, no aplicativo, cidadão pagou, mas não tem o um impresso, também não conseguiu baixar ali o certificado eh, do licenciamento no celular. O policial militar, eh, se ele não conseguir acessar o sistema de verificação de placa, mesmo com o pagamento efetuado, o veículo é apreendido. Então, é muito importante o cidadão ter o impresso eh, no carro, né? Tira uma cópia ali do licenciamento... E, e apesar dessas questões, tem que tomar muito cuidado, depende do sistema, eh, numa cidade, por exemplo, do interior, que o sistema caiu, a internet caiu, se o PM não conseguir puxar ali o licenciamento, o carro pode ser apreendido, são algumas questões da legislação brasileira. Sete, seis e 42.
1: Você, você,
2: muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 6h43 agora, 17 minutos para 7 horas. Quando o Diego de Nadai era prefeito de Americana, o secretário de Fazenda era José Antônio Patrocínio. Quando o Omar Najara assumiu, ele e antes quando o Diego saiu, o Patrocínio pediu a sua aposentadoria por alegar que tinha 32 anos de serviço público, que é o que lhe daria um direito à aposentadoria. então ele solicitou e conseguiu essa aposentadoria já faz aí seis anos, sete anos que o Diego saiu e a aposentadoria estava mantida. Aí, o, no tempo do Omar, logo no comecinho do governo Omar, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura entrou com uma ação para anular essa aposentadoria. E o Tribunal de Contas anulou a aposentadoria do, do ex-secretário de Fazenda, do governo do Diego, e agora, na sexta-feira passada, a Prefeitura foi notificada, inclusive pelo Tribunal de Contas, por conta dessa decisão, dando 60 dias para que a Prefeitura realoque o patrocínio na sua função de origem, que é agente fiscal de rendas, ok? Aí, ontem à noite, conversei com o patrocínio e ele já conseguiu derrubar essa decisão do Tribunal de Contas. Por decisão proferida pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, eh, foi determinada a suspensão do processo administrativo lá do Tribunal de Contas. É, então, é, em termos práticos, isso significa dizer que a decisão do Tribunal de Contas está suspensa, a aposentadoria do José Antônio Patrocínio está mantida e agora pode ser que, hajam, que haja novo, nova ação, haja novo recurso da Prefeitura, vamos acompanhar. Mas, por enquanto, José Antônio Patrocínio está aposentado e a Prefeitura não conseguiu a sua, o sua, o seu cancelamento, a suspensão, ok? Dada essa informação, a gente diz que apenas vai acompanhar o caso porque é muito importante. Acho que a aposentadoria dele é por uns 15 mil reais por mês. São 6 horas e 45 minutos. No Fox
1: News. Vox News. Jota Júnior e as informações do esporte. A Série B ontem teve mais
4: um clube de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás foi a Campinas e fez 2 a 0 no Guarani. Portanto, o Goiás também de volta à Série A com Curitiba e Botafogo. Agora resta uma vaga na última rodada e no final de semana. Havaí, CRB. CSA e Guarani vão decidir a última vaga do acesso para a série A do Campeonato Brasileiro. Hoje pela série A pelo Brasileirão tem Grêmio Flamengo, acredite, um jogo da segunda rodada que só agora vai acontecer. Nove da noite em Porto Alegre. E teremos também Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz, nove e meia da noite. Palmeiras vai colocar um time reserva contra né, o já campeão Atlético Mineiro, porque no dia seguinte viaja para Montevideo. Sábado tem a decisão da Libertadores contra o Flamengo. O Neymar e o goleiro Alisson, né, da nossa seleção, Estão entre os indicados para o prêmio FIFA 2021.
1: Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 13 minutos para 7 horas, problemas no trânsito da americana, Keller estoco.
2: Recebemos várias reclamações de motoristas alertando que os semáforos. Ali da Avenida Iacanga, no viaduto sobre a rodovia Luiz e Queiroz, SP 304, não estão em funcionamento, o trânsito está complicado, pode ocorrer acidentes. Alerta para a Guarda Civil Municipal. Viaduto sobre a rodovia Luiz e Queiroz, Avenida Iacanga, um alerta também para o setor de trânsito da Prefeitura aqui de Americana. 6 e 47
0: muito obrigado, Kelly. Bom, vamos retomar um assunto que vai ser predominância nessa semana, com certeza. Reflexos e medidas agora futuras, do que fazer com o anexo do Hospital Municipal, que está abandonado há muitos anos, materiais apodrecendo, alguém tem que fazer alguma coisa. Teve uma blitz sexta-feira dos vereadores, já ouvimos ontem o Lucas Leoncino, ouvimos ontem o Tiago Brock, e quem fala sobre essa visita lá na sexta-feira, e o que pretende fazer a partir de agora, que é o mais importante, é a vereadora do Partido dos Trabalhadores, a professora Juliana. Bom dia, vereadora.
5: Bom dia, Jujensen, bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Na última sexta-feira eu estive no Hospital Municipal junto com outros vereadores, a gente foi fazer uma visita naquela ala, né, naquela parte enorme. Né, que é uma obra inacabada, uma parte que está ali é, se deteriorando, tanto a própria obra, né, a construção em si, que não está terminada, mas também muitos equipamentos abandonados e se deteriorando pela ação do tempo. Essas obras elas já foram alvo de uma comissão especial de investigação na Câmara, na outra legislatura e hoje também estão sob investigação do Ministério Público. E depois de ver isso, a gente vai retomar o diálogo com o Ministério Público para verificar como estão esses processos, porque de fato é uma situação que precisa de responsabilização, uma situação sobre a qual a população precisa ter é, esclarecimentos. Né? E a gente vai fazer também um acompanhamento né, contínuo, em cima, ali da questão da aula 3, que está também é, em vias de ser reformada. A ala 3 e também a nova ala da Oncologia, que inclusive vai ser feita num pedacinho desse prédio, dessa parte do prédio que está abandonado. O foco agora é garantir que essas obras, essas reformas que estão por vir, transcorram da melhor maneira possível, é, aproveitando adequadamente, usando adequadamente os recursos públicos, para que não é, ocorra mais esse desperdício né, de dinheiro, afinal a gente está falando de saúde e apesar da saúde não ser a única pauta do nosso mandato é com certeza um tema que é prioritário para todo mundo aqui em Americana.
0: Muito bem, obrigado a vereadora, eu fui atrás também ontem de dois ex-prefeitos o Diego Denadai, que começou a obra e o Omar Najar, o Omar fala depois no segundo bloco, mas o Diego Denadai ele não quis gravar, ele emitiu uma nota dizendo o seguinte é que na saída dele em outubro de 2014, abre aspas, 70% da obra estava pronta. Até a minha saída da prefeitura, a obra estava em andamento e tudo que se encontra lá foi feito no meu mandato. Não sou eu que digo isso, são relatórios feitos pela própria prefeitura. Esses relatórios técnicos são da área de convênio e comprovam que a obra estava quase 70% pronta. Fecha aspas. É a nota do Diego Denadai ele me disse também por telefone que ninguém colocou mais nenhum tijolo lá depois que ele saiu eh, Abandonaram e agora os vereadores resolvem aparecer depois de tantos anos de abandono Então, é claro que os equipamentos, segundo ele, estariam eh, deteriorados Então, repito, o Diego não quis gravar a entrevista, mas emitiu essa nota Eu gravei com o ex-prefeito o ex Omar Najar, que fala, como eu disse, daqui a pouco Mas quem também esteve por lá, vamos saber o que ele pensa sobre... O futuro daquela obra abandonada, que não pode mais ser uma aceita pela população, é o vereador do Partido Republicanos, o Pastor Miguel Pires. Vamos ouvir.
6: Hoje eu realmente, é, infelizmente, a situação que nós encontramos ali naquela ala do Hospital Municipal é, é triste, é deplorável, né? A palavra temos é, ali o espaço, equipamento, materiais praticamente abandonado ali, viu? É, materiais nunca usado e, na verdade, nem sabe se ainda tem condições de usar. E como vereador de Americana, trabalhando diariamente pelo bem da cidade e de toda a população, Ju, é, imediatamente eu já agendei uma visita, uma reunião nessa semana com a superintendente, a Lilia, é, para que nós possamos averiguar melhor propor para ela estudo e, e cobrar por benfeitoria ali, né? A gente já sabe ali que uma parte do local será utilizado para a instalação do centro de oncologia, que graças a Deus vai ser uma referência para a nossa região, porém existe ainda, Ju, ali muito espaço para beneficiar a população, né? E os munícipes de Americana há anos que esperam e carecem de melhorias para a saúde. Até no dia lá, eu cheguei até a falar um pouco com a Lília, mas nessa reunião dessa semana eu quero sugerir, quero também, junto com o executivo, conversar junto com o executivo também, porque ali vai, a, a, o centro de oncologia vai ocupar 400 metros ali, em torno de 400 metros. E ali em cima, naquela área, nós temos ali quase dois mil metros ali que não é usado. Então, poderia também colocar uma ala de pediatria ali e e, e fazer aquilo para uso do município. É, é deprovável a situação que tá ali, tá se acabando, poça de água lá dentro, nos cantos, sabe? Eh é, tá perigoso, chega a ser perigoso.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Terça-feira de sol e sem chuva, de novo aqui na região da Americana, em Campinas, segundo informações da agência Climatempo. A máxima hoje vai a 33 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo abriu a semana em queda de 0,31%. O euro vale hoje R$ 6,283. Dólar comercial caiu um pouquinho. Recuo de 0,27% fechou cotada a cinco reais 5,94. Dólar turismo vale hoje cinco reais e setenta e cinco centavos.
1: Fox News. as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Cinco minutos para sete horas. A delegacia de investigações sobre entorpecentes disse de Americana deflagrou ontem uma operação. E prendeu um jovem de 20 anos em Santa Bárbara. A ação foi denominada Manacá. Várias denúncias de comércio de entorpecentes no condomínio com o mesmo nome, Manacá, região do Parque do Lago. Porções entorpecentes foram apreendidos. Jovem de 20 anos foi autuado em flagrante. Nós conversamos com o agente policial da delegacia especializada aqui de Americana,
7: o Emerson Siqueira. Emerson, bom dia. Bom dia, Keller Estuco e ouvintes do Vox News. A Disney de Americana deflagrou na manhã de ontem a Operação Manacá. Essa operação tinha por objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas que ocorre no bairro Bosque das Árvores, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Durante a operação policial, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar, esses mandados expedidos pela segunda vara criminal de Santa Bárbara. No curso das buscas, um indivíduo foi preso durante a prática do tráfico de drogas e nas buscas foram localizadas porções de crack, cocaína e maconha. Além das drogas, também foi encontrado uma boa quantidade de dinheiro. Extremamente trocado, dinheiro típico de pontos de venda de entorpecentes. Também foram encontrados itens que são utilizados para o embalo de entorpecentes, foi encontrada uma balança de precisão, folha manuscrita com anotações a respeito da contabilidade do tráfico, entre outros itens. Após a realização da operação, o indivíduo preso e as apreensões foram apresentadas à autoridade policial. Dr. Marco Antônio Pozetti, na sede da DIZI de Americana. A voz de prisão foi corroborada pelo delegado de polícia e, após adotadas as medidas de polícia judiciária, o indivíduo foi conduzido para a cadeia pública de Sumaré, onde aguarda por audiência de custódia.
2: Esse foi o agente policial da DIZI, Emerson Siqueira. Outras apreensões e drogas aqui na nossa região. Bairro Cidade Alta em Cosmópolis, 86 unidades de entorpecentes, entre maconha, cocaína e craque, um preso. Também trabalho desenvolvido pela Polícia Municipal, apoio à Polícia Civil. O mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Beto Hispana. Foram apreendidas munições, uma arma de fogo e outros objetos. Um homem foi identificado, será investigado pela Polícia Judiciária. Essas informações foram divulgadas pela Polícia Municipal. Dois minutos para sete horas.
1: No Fox News. Fox News. Entrevista Especial.
0: Muito bem, aqui na Vox 90, mais uma vez, a gente conversa com o ex-prefeito americano, o empresário Omar Najá. Gentilmente nos atende aqui, porque na última sexta-feira, metade da Câmara Municipal, Omar, nove vereadores, como você bem sabe, eles estiveram fazendo uma blitz, uma espécie de blitz, lá no anexo do Hospital Municipal, obra construída lá pelo ex-prefeito americano Diego de Nadai, que foi cassado em 2014, e de lá para cá, praticamente nada aconteceu naquela obra. E os vereadores, muito provavelmente, vão agora fazer questionamentos, porque viram lá é, ar-condicionado, é, móveis, é, enfim, vários equipamentos praticamente estragados e largados. E a pergunta que eu imagino que os vereadores vão fazer, Omar, eu vou fazer para você por que na sua gestão aquela obra não teve um andamento maior, por que você não mexeu naquela obra, foi por pura falta de dinheiro ou por não concordar com o projeto bom dia e obrigado Mar pela atenção com a Vox
8: bom dia Ju, bom dia ouvintes da Vox 90, é um prazer novamente estar com você aqui Ju e é muito bom o esclarecimento eu gosto de esclarecer como eu procurei fazer em toda a minha administração com maior transparência o que existe é o seguinte, na época existia uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara, que todo mundo sabe, que uma CEI foi, foi instaurada e rendeu um processo de 33 milhões contra o ex-prefeito Diego Nadá em 2018. E não é verdade que estava uh, 70% pronta... E, tampouco, estava em andamento. Quando chegamos à obra, já estava paralisada e foi objeto de uma SEI e de uma investigação que apura o grosso desvio de dinheiro público. Isso, inclusive, vocês deveriam apurar como anda essas investigações que estão na promotoria até hoje, porque os valores são vultuosos. Por exemplo, além da Fusame ser uma atarquia e não pertencer à administração direta nomeia-se o diretor superintendente e junto com eles os diretores conselheiros sem autonomia para a gestão da fusame. Cabe esclarecer que muitos dos equipamentos que foram comprados para aquela obra só podem ou poderiam ser utilizados, aplicados naquela obra por força do próprio convênio. Eu, com muito esforço e suor, consegui entregar à população americana a parte térrea que foi feita a, a ah, o pronto-socorro. Agora, por exemplo, o gerador, a administração passada não pagou o gerador. Como existia essa sei que deveria ser apurada, o que, que houve desperdício do dinheiro público, eu acho que os vereadores deveriam procurar saber, na justiça, que fim virou, que virou na justiça isso aí. Porque, afinal de contas, eu não ia mexer num negócio que estava deteriorando, a gente sabia, tinha ciência disso, mas muitas coisas que nós pudemos aproveitar, fugindo da regra da justiça, nós pudemos, agora outras coisas teriam que esperar a decisão judicial. São coisas, uh, materiais que compraram, entregaram, mas não foram pagas. Então, é objeto de... Da justiça, isso aí tem é a justiça que tem que decidir quando poderá ser utilizado, a perda também que foi feita por um croft do município, que eu acho um absurdo não ter sido feito nada. Então, por exemplo, uma empresa vendeu e não recebeu, eu queria pegar de volta. Eu, no caso do gerador, que nós conseguimos instalar com muita luta, aconteceu que a empresa queria de volta. Era um milhão de real na época e eu lutei e consegui manter o gerador tá lá e não foi pago até hoje, esse gerador está funcionando e atendendo todo o hospital hoje, não é só a parte nova, é a parte velha também que o gerador nosso já estava uh, no, no limite se não instalasse esses novos a gente ia ter problema uma hora ou outra faltar energia em todo o hospital e isso nós conseguimos lutar e conseguimos, fazer. mas a empresa não recebeu até hoje, essa empresa e, e aí você, você consegue ver uma obra, como as outras obras que foram abandonadas, que eu tive que devolver dinheiro para o governo federal, tive que devolver esse caso aí que o Chico fez o um acordo agora, eu solicitei ao governo do estado, antes da minha saída, um prazo para pagar, porque eu escutei um vereador falar aí que é 20 milhões, não era é 20 milhões, era 27, e o valor original... Era 2 milhões e 900. Se pegar o valor original que a outra administração pegou, ele não prestou conta para o governo do Estado. Corrigindo esses 12 anos, 6.006 do outro prefeito, são 12 anos corrigidos, vai chegar a 30 e tantos milhões de reais, que é dinheiro do povo que vai ser pago, vai ser devolvido, porque não prestaram conta para o governo do Estado. Agora, se você me permite fazer uma sugestão, no dia que você fez aquela pergunta para o governador,
0: eu acho que, é, vamos dizer... Só lembrando, o Omar me disse já algumas vezes que uma das saídas, ou talvez a única, seria o Estado assumir esse, esse hospital. Eu perguntei a ele duas vezes, em duas oportunidades. Ele disse que não, é não, porque americano não cumpriu lá atrás, os seus compromissos. Então, só para esclarecer, Sim. pode ficar à vontade.
8: Mas então, então esclarecer o seguinte, quando ele te respondeu isso aí, eu gostaria de estar presente e dizer para ele, seu governador, se o senhor está arrumando um bilhão e meio para Santas Casas, uma sugestão para o prefeito Chico, passa o hospital como Santa Casa, Santa Casa Valdemar Tebaldi, se aí você vai receber recurso do governo federal, do governo estadual, e não vai ter desculpa do governador. Acaba com a Fusami. Eu faria isso, que era o meu projeto. Acabar com a Fusami, ver as dívidas que a Fusami tem. E pra... por que, que você não conseguiu fazer isso? Porque eu tentei com o governador, o único que me deu uh, a, apoio foi o Márcio França. O Márcio França falou, Mar, se eu ganhar a eleição, está prometido, você passa para Santa Casa e o hospital de Americana vai ser Santa Casa. Outra coisa que estão fazendo, que eu não quero criticar e nem meter o bico na administração, esse essa negócio de oncologia, isso aí, isso aí é um presente de grego, gente. A americana não tem suporte para manter A oncologia aqui americana. Quando fizeram na outra administração, aquilo não funcionava. Nós temos o hospital do câncer de, de Barretos, nós temos o hospital do câncer em Campinas, nós temos uma série de coisas agora americana bancar oncologia para outras cidades da região, eu quero saber como é que o município
0: vai arrumar recursos. isso mas é verdade mas, mas são 25% de compromisso para a cidade e 75% para o estado eu quero é fazer... diferente do tempo lá do Diego de Nadal
8: sim, mas eu queria saber até quando o governo de estado chega um dia e ele fala, não vou arrumar mais se seguir, porque ele depende do governo federal o governo federal que faz o controle e nós não pusemos a oncologia porque o Ministério da Saúde não deu o Ministério da Saúde não aprovou Oncologia para a Americana Tem os pedidos, tem que procurar lá E procurar nos anais da prefeitura Foi solicitado na época Eu não queria encerrar a Oncologia Agora, essas coisas de querer Trazer coisa para atender outras cidade, O município não tem jeito De carga tributária, carga Que está acontecendo e aumentando Cada dia que passa A Americana não tem recurso para bancar uma Oncologia hoje,
0: na minha opinião Bom, aí a primeira parte da entrevista, o Omar deixou claro que a sugestão dele é extinguir a Fusami, transformar o hospital municipal em Santa Casa. Amanhã, nós vamos colocar a segunda parte da entrevista com o Omar Najar, em que ele continua falando sobre a saúde da cidade e também sobre outros assuntos. Inclusive, mexeu na história dos respiradores e faz umas cobranças uh, aqui para a Americana. Então, amanhã... Logo no começo do segundo bloco do Vox News a segunda parte dessa entrevista especial com o ex-prefeito americana Omar Najjar 77. A
1: opinião de Alexandre Garcia Vox
9: News.
1: Bom
0: dia
9: ouvintes do Vox News. Alexandre de Moraes reafirma o que nós sabemos. CPI extrapolando limites. CPI cometendo arbitrariedades. Ministro Moraes soube-se ontem, eh, concedendo uma liminar, derrubou a quebra de sigilo telemático do presidente da República, que foi votada e aprovada pelo sete da CPI no seu último dia. Quebrava o sigilo eh, das plataformas do Google, Facebook e Twitter do presidente da República. Alexandre de Moraes eh, lembrou que a CPI não tem competência para investigar o presidente da república aí já abriu uma avenida né? porque uh, o, a, a procuradoria geral da república está examinando todas as denúncias que a CPI fez uh, contra o presidente da república e tudo isso vai para o lixo já que está extrapolando a sua competência agora tem que fazer uma CPI sobre a CPI para apurar todas as arbitrariedades cometidas, as grosserias e os malefícios das suas posições eh, de donos de verdades científicas que não são verdades científicas, porque na ciência não há, como na religião, verdades absolutas. A CPI parece que não teve essa humildade, mas... Eh, Passou um tempo enorme aí, eh, demonstrando que a grande preocupação dela era, é a reeleição do presidente da república. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox
2: News. Vox
1: News
2: sete horas e nove minutos, um motorista de 33 anos foi vítima de roubo seguido de sequestro, ele foi abordado na região de Leme e foi abandonado na área rural de Santa Bárbara. A vítima informou que seguia do estado de Goiás para o Rio de Janeiro com um caminhão carregado com 1500 caixas de óleo de cozinha. Ao parar em um posto de combustíveis na rodovia Ayangüera em Leme, foi abordado por três homens, ele foi levado como refém em um carro de passeio e após várias horas foi deixado em Santa Bárbara na Estrada Velha, Santa Bárbara Piracicaba, os bandidos fugiram com o caminhão e a carga, o valor do produto roubado não consta no boletim de ocorrência, o trio de assaltantes não foi encontrado pelo policiamento, um procurado da justiça foi preso ontem pela Guarda Civil Municipal, equipe da Romu, do Canil, patrulheiros Escarazate e Machado. Dois suspeitos foram abordados na região da Vila Jones, um de 56, o outro de 67 anos. Através de pesquisa nominal, foi constatado que o idoso de 67 anos era procurado na justiça por violência doméstica, já foi transferido para a cadeia da cidade de Sumaré. Por falar em Sumaré o décimo batalhão de ações especiais, o BAEP, recebeu uma denúncia de uma carga suspeita em uma empresa no Parque Santa Carolina, os cães Thor e Irã fizeram uma averiguação e encontraram cinco kg e duzentos gramas de entorpecente cocaína. Ocorrência foi registrada no plantão de polícia. 7 e onze
1: dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Sete horas e 11 minutos, daqui a pouco o Kelly vai trazer a possibilidade de um novo feriado nacional no Brasil, mas antes disso, quero informar que ontem, naquele início, né? Porque começou no sábado, ontem foi o segundo dia de mutirão para consultas cardiológicas, dermatológicas e com oftalmologistas, Dois dos cardiologistas designados para atender ontem, acho que quase 200 pessoas agendadas, uh, um faltou. Ele teve uma audiência num, num fórum da região, só que avisou em cima da hora, não deu tempo da empresa que fornece os médicos substituí-lo. Ou seja, é, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. É uma falta de responsabilidade do profissional sem tamanho. Aí sobra a bucha para quem? Para o prefeito. Para a prefeitura, que é incompetente, que não sabe administrar, o cara não avisa que vai faltar, que não, não tem como, não tem mágica, né? É a mesma coisa que o Keller, ou o Tony ou eu aqui, a gente não faltar do serviço e não avisar. Vai ficar um buraco aqui no programa, é claro. Então, faltou o um médico, festival de reclamação aqui ontem. Então, eu liguei para o prefeito, Chico Sardelli, conversei com ele por telefone ontem à noite e ele falou o seguinte: realmente isso aconteceu, o médico avisou em cima da hora, não deu tempo reclamamos com a empresa que fornece e uh, está prometido para hoje atendimento normal eu acho que a, o prefeito devia dar um soco na mesa uh, e ao invés de dois médicos colocar quatro hoje para amenizar a situação é o fim do mundo. Keller, que história é essa de um possível novo feriado no Brasil, sete horas e quatorze minutos?
2: Pode acontecer mais um feriado nacional, a Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto que cria um feriado para celebrar Santa Dulce dos Pobres. De acordo com o projeto do senador baiano Ângelo Coronel do PSD, o novo feriado nacional seria no dia 13 de março. Por que 13 de março? 13 de março foi a data que a irmã Dulce faleceu. O projeto foi aprovado na última quinta-feira, agora segue para análise na Câmara dos Deputados. A data escolhida para o feriado do dia da morte da irmã Dulce, que aconteceu. Em 1992, em Salvador, Bahia. Portanto, o Brasil que já tem 12 feriados nacionais pode
0: ter mais um dia 13 de março. Que beleza! A gente dá murro em ponta de faca aqui, não tem jeito. Bom, 7 horas e 14 minutos. Ontem, o presidente da Câmara Municipal Americana, o Vereador Tiago Martins, o PV assinou já os dois primeiros, as duas primeiras exonerações de assessores e vereadores que não têm nível superior. Determinação do Tribunal de Contas. Não é vontade do presidente, de nenhum vereador. É determinação, orientação do Tribunal de Contas. Assessor sem diploma não pode trabalhar na Câmara Municipal. E eu acho que tem uns 10 casos que devem ser aí eh, exonerados. Infelizmente, essa é a norma. Aí ontem... Alguns, até familiares, até amigos dessas pessoas já exoneradas, que vão ser exoneradas também, me perguntaram por que, que o vereador não precisa de diploma e o assessor precisa. É uma pergunta muito pertinente. Mas os dois primeiros já foram demitidos ontem. Hoje isso deve ser, deve ser repetido. E esses dois que foram exonerados ontem são do gabinete do vereador Daniel Cardoso, do PDT. 7 e 15. Você
1: acompanhou hoje no Fox News.
0: Ex-prefeito defende o fim da fusão e transformação do Hospital Municipal em Santa Casa. Ministro do STF dá razão para uma reclamação de Jair Bolsonaro. Polícia Civil faz operação e prende jovem por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Primeiros assessores da Câmara Municipal sem diploma são demitidos. Médico falta e complica mutirão de consultas em americana. O Palmeiras encara hoje o provável campeão brasileiro de 2021. Um.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.